0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wach zum Teufel ist das Medium mit der Alessandra und Marina. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und hören uns heute zu. Und zwar geht es heute um das Thema Inneres Kind.
1: Genau. Finde ich eine mega schöne Arbeit. Hast du das schon mit dem inneren Kind geschafft? Ja, leider gestern, also leider. <lacht> <lacht> ich finde es eine mega schöne ja. Arbeit, dass du so leider.
0: Nein, es ist einfach so, also es ist eine wichtige Arbeit. Aber es ist immer so ein Also für mich ist es immer so, wenn ich mit dem inneren Kind arbeite, so einfach verletzend. Also es ist, sehr, mm -hmm. es ist einfach immer sehr emotional. Genau. Und ja, ich bin ich... immer wieder überrascht.
1: Aber wie tief die Verletzungen sind? Mhm. Wenn ihr jetzt eben so gehört, inneres Kind, dann sagt das vielleicht nicht so vielen Menschen etwas. Das innere Kind, so kurz gesagt, ist einfach eine Bezeichnung oder symbolisiert, Sie speichert die Gefühle, Erinnerungen und Erfahrungen von der Kindheit. Also Prägungen. Und ich habe extra noch nachgeschaut, ich finde es mega spannend. Man sagt, plus, minus bis siebenjährig, also in den ersten sieben Jahren, prägen die Eltern das Kind mehr als der genetische Anteil von der mhm. Persönlichkeit. Also eben, Genen mögen natürlich viel aus, ja. aber in den ersten sieben Jahren vor allem das Verhalten, der Zeit, von der Umgebung der Eltern, das ist noch spannend.
0: Ja, mega. Aber ja, yes, es macht eigentlich ja auch Sinn, weil ja, wenn du so viel Neues lernst und so viele Eindrücke bekommst in den
1: ersten sieben Jahren. Ja, und hast halt auch mal. schon Geburt oder im Buch rein. Ja. Was dort eigentlich, Gott sei Dank vergisst man da. Ich meine, von den Erinnerungen her, hat man ja häufig so ab vier, mehr, also eher fünfe Mhm. Erinnerungen und vorher ja nicht. Und das hat ganz bestimmten Grund. <lacht> ja,
0: also ja, vergessen. Also, mal du tust es im Kopf tust es vergessen, aber dein innere Kind vergisst es eben nicht.
1: Mhm.
0: Also, ja. es ist ja noch so spannend, weil ich eben mit meiner Mutter auch noch heute darüber geredet habe, weil ich es eben mit meinem inneren Kind haben musste. Und dann sagt sie so, ja, aber sie bekommt dann immer ein schlechtes Gewissen. Und dann sage ich so, ja, es ist halt genau das Problem ist ja, dass wir als erwachsene Menschen, das rational verstehen können, was dann passiert ist. Aber wir als Kind, das wie nicht haben können verstehen, was wir gefühlt haben und mhm. nicht verstanden haben, warum. Und darum ist ja die innere Kindarbeit so wichtig, weil einfach das innere Kind das damals nicht verstanden hat und sich einfach ja, meistens allein gefühlt hat, traurig gefühlt hat, nicht verstanden gefühlt hat, nicht lieb gefühlt hat. Und Manchmal kann das so ganz banale Sachen haben, aber manchmal sind es halt wirklich einfach extreme Traumata, die es mhm. auslösen kann. Das
1: finde ich mega schön erklärt. Weil, stimmt schon, ich habe heute auch, wenn ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich so gedacht, ich habe viele innere Kindthemen zum Glück schon aufschaffen können. Mhm. Aber vieles kommt einfach immer wieder rauf. Da hat man das Gefühl, so mal, hey. Jetzt, ist ist gut. Und plötzlich wieder. Und gerade mit selber Kind haben, kommt extrem viel wieder rauf. Das ist und so. Ich kann einfach für mich als Mami rede, wenn ich so schaue, was ich für negative Prägungen gha und positive, dann erinnert man sich häufig stärker, also je nachdem, wie stark das sexy sind, aber ich erinnere mich ganz häufig als erstes, also die Schattenthemen, also das Schattenkind, nicht das Sonnenkind. Und gerade wenn du Mami bist und eben mein Sohn ist jetzt wird fünf im Sommer. Da denke ich so, jeder hat ja irgendein Kindheitstrauma. Also, ob von den mhm. Eltern, von sonst Umfeld, von ja. eigenen Erfahrungen, Sturz, anderen Kind ausgelöst. Und man kann sie nicht davon bewahren und wir geben ihnen das Beste. Und gleich habe ich mich heute so gefragt, wie habe ich ihn echt negativ prägt? Weil es gibt ganz sicher mhm. Sachen, egal wie fest das der Mühe ist. Und jetzt ist aber wie, wie wieder die Frage, habe ich mir gestellt, es kommt mega darauf an, was überwiegt. Wenn du einzelne Traumas hast, aber ganz viel eben von dem inneren Sonnenkind. Mhm. Dann mag das wirklich mega viel ausgleichen. Das stimmt. Also, man darf ihn nicht so vergessen. Für viele Traumas kannst du auch als Eltern nicht. Ja. Oder eben unbewusst, wie du sagst. Genau, ja. Weil du einfach die ganze Strategie, um das zu verarbeiten, als Kind noch nie hast. Ja, es ist mega komplex und es hat das mich mega nachdenklich gemacht, irgendwie.
0: Ja, es ist wirklich, aber eben als Mami finde ich es eben auch, weil ich habe mich wieder mit meinem inneren Kind verbinden Und es ist lustig, wenn ich mich mit meinem anderen Kind verbinde, verbinde ich mich automatisch immer mit meiner Tochter. Mhm. Weil das ist so, das ist schon so also mein Triggerthema Nummer eins, ist meine Tochter. Mhm. Also, weil das, was ich erlebt habe, was die nicht, das ist sie erlebt. Und gleich, ich bin überzeugt, dass, ich habe auch heute wieder gesagt, schau so, ich bin garantiert, irgendwie, eben, kein Mensch ist perfekt, jeder Mensch macht Fehler oder macht nicht alles richtig, das können wir gar nicht, wir sind mhm. einfach gleich noch Menschen. Und ich habe gesagt, auch oh, du wirst irgendwie deine Themen haben, wo du denkst, hey, nein, wieso hast du mir das beigebracht? Oder wieso hast du das also so? Das ist, es ist wie gar nicht möglich, nicht zu prägen, aber es ist schon so, weil tendenziell sind wir ja Menschen auch so, dass wir viel mehr auf das Negative achten, als auf das Positive. Mhm. Und dann ist es halt schwierig, ob du eine Kindheit hast die einfach generell das Negative überwiegt, überwiegt hat oder aber endet das Positive überwiegt hat.
1: Mhm. Ja, und einerseits eben hat man so als Eltern das Gefühl, oh, eben, jetzt habe ich gestern irgendwie mega geschumpft mit dem, jetzt hat er sicher irgendwie einen Schaden oder keine Ahnung, aber es gehört ja zum Leben dazu. Und es kommt wie drauf an, wo ist Grenzen? Mhm. Also bei mir ist ziemlich viel Grenzüberschreitung passiert, die ich jetzt bei meinem Sohn niemals würde machen würde, mhm. weil ich weiss, dass das meine Hauptthemen sind, die mich prägt haben. Und wenn du dir bewusst bist, was macht, was löst vom inneren Kind etwas aus in mir, im erwachsenen Ich, finde ich, kannst auch noch mal viel besser darauf eingehen, wenn du selber Kind hast, also auf dein Kind eingehen. Genau, ja. Weil
0: du, du warst ja, in der Regel, Regel fährst du entweder genau die gleiche Schiene wie deine Eltern, Mhm. Oder du brichst wie aus und sagst, du willst es anders machen. Ja. Und dort, eben, ich glaube, es gibt, es gibt kein richtig oder kein Falsches. Mhm. Jedes Kind ist individuell oder wir Menschen sind ja alle individuell. Also, dass ein anderes Kind total kann prägen und triggern und traumatisieren, ist für ein anderes Kind völlig unrelevant, Sag ich jetzt mal. Ja. Weil ich habe immer gedacht, ja, ich hab nicht so ein Traumataus und so. nicht gestern habe ich mit mir, ich habe ja so Login, meine innere Kindarbeit angeschaut und dann sagt sie, also du hast ja schon noch so ein bisschen Traumataus. Und ich habe den Tag vorher zu meinem Freund gesagt, hm, ich glaube ja gar nicht so, <lacht> so <ein> schlimm <bisschen> Traumata <lacht> so so wie Traumataus aussehen, weil ich es irgendwie nicht als Traumataus angeschaut. Aber jemand anderes schaut es eben gleich als Traumataus an. Also es ist mhm. schon noch so, eben, es kommt auf die Sichtweise, aufhaben, aber welches innere Kind, ob das Sonne oder das Schattenkind mehr ausprägt, ist.
1: Mhm. Ja, und Trauma das sind ja auch also eigentlich übersetzt einfach überwältigende Ereignisse mit der negativen Prägung. Mhm. Und wenn, eben mit immer so das Gefühl, boah, das Trauma, das ist Gewalt, das ist mhm. ähm, Unfälle, also es ist alles so extrem. Das Trauma ist extrem, aber es muss eben gar nicht sein. Das Trauma kann mit extrem wenig brauchen, also mit irgendwie einfach Wort, dass du immer das Gefühl hast, ich bin nichts wert. Und mhm. das kann sich so helfen. Und nachher ist es ein Trauma aber mhm. nicht ausgelöst durch ein Erlebnis. Und nee, das darf man wie nicht vergessen. Und genau. eben auch überhaupt nicht nur durch die Eltern, weil Nein. gerade Mobbing in der Schule oder so, ja. da kannst du als Eltern auch so bestärken, wenn so etwas kommt. Ja, kann es gleich ganz viel ja. kaputt machen auch.
0: Ja, es sind einfach meistens einfach Bezugspersonen oder auch Personen in deinem Umfeld, die
1: mhm.
0: viel mit ihnen zu tun haben. Halt genau. Also, es kann später im Leben sein, kann das so ein Chef sein. Also.
1: Mhm. Ja, es hört gar nicht auf. Nein, es hört gar nicht auf. Aber es, es, ist, es eben, das sind eben so ja. die blöden Triggerpunkte, die einfach. Dann... Was für mich ja. einfach so das innere Kind ausmacht von den Prägungen her, ist, dass man daraus wie ein ähm, Verhaltensmuster hat. Mhm. Oder eben vielleicht mehr Trigger hat auf Stress mhm. oder Trigger auf Emotionen nicht können zulassen. Einfach, es ist so, es als Kind Prägungen. Wirken aufs ganze Leben. Und also als erwachsene Prägige zeigen sich dann mit diesen positiven und negativen Prägungen mhm. als Kind, wie, was für Strategien hast du gelernt und entwickelt, genau. um dann das Trauma, das dann passiert, zu bewältigen? Genau. Oder ja. auf die positiven. Wie reagierst du? Ja. Also, es ist recht komplex
0: eigentlich, das also. inneren Kind.
1: Psyche allgemein, gell? Ja. Riesen Thema. Ja, wir haben so schön gesagt, eben Schatten- und Sonnenkind. Finde ich auch also eine schöne Art, die Themen nicht so negativ zu behaften. Mhm. Es gibt immer, wo es Schattenseiten gibt, zeigt es ja eben auch, gibt es auch Sonnenseiten.
0: Ja, es muss wie, wie Schattenseiten geben, wo schon weisst du ja nicht, was Sonnenseiten sind. Also mhm. es muss ja, den Ausgleich muss, muss es geben. Genau. Also es geht ja gar nicht, das ist ja in allem eigentlich so, wenn es Regen gibt, muss es so Sonne geben, wenn es Dunkelheit gibt, muss, muss es so Helligkeit geben, also es ist mhm. so wie, es muss einfach die Waage haben, sage ich mal.
1: Genau. Jetzt gibt so verschiedene Strategien, um eigentlich so ein Trauma, wir gehen jetzt vom inneren Schattenkind aus, um so Traumas lösen. Was hast du für Strategien? Hast du ein spezielles Vorgehen? Also sagen wir, jetzt kommt etwas auf und du merkst, das ist ein, ein inneren Kind Thema. Wie gehst du denn vor? Ja, total... Verdrängungsstrategie sehr gut das im Verdrängen <lacht> <Träger> <lacht> <Frisch. lacht>
0: nein ähm, also ich das ist noch schwierig zu sagen also ich merke zwar meine Triggerpunkte aber ich tue es viel zu wenig näher auf das innere Kind beziehen also es ist mir auch gestern wieder bewusst worden Sie sind viel mehr mit, mit dem inneren Kind wieder auseinandersetzen Angst Ich habe schon vor ein paar Jahren mal, ich glaube, die Stefanie Stahl heisst sie, sie ist ja so die Top-Expertin, ähm, dass die Kind in dir aus Heimat finden. Die hat ja auch den Sonnen- und Schattenkind und ich werde mit dieser auch nicht warm. Mhm. Und dann aber in der Jahresausbildung haben wir ja Meditation gemacht, wo wir uns mit dem inneren Kind mal treffen. Und gestern ist mir das bewusst geworden, dass ich das viel zu wenig mache, ich also viel mehr wieder mehr mit meinem Inneren Kind in den Dialog gehen.
1: Mhm.
0: Einfach ja, mal Hallo sagen. Ja. Und einfach ein mit ihm reden. Und Aber manchmal, wenn es ja, dir gut geht, vergiss es das wie etwas. Und dann kommt es eben manchmal auf. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass dann wie dann die Aufmerksamkeit ist. Und das kannst du ja auf ganz viele verschiedene Varianten machen. Eben, du gehst, ich bin jetzt bei der Kinesiologin, gewesen. dort kann es gehen. Du kannst aber mit Meditationen arbeiten, du kannst zu einem Medium gehen. Du kannst, also, es gibt so viele verschiedene mhm. Möglichkeiten, für mit dem inneren Kind in Kontakt zu treten.
1: Auch so Familienaufstellung und eben auch machen ich ja. ist mega, mega schön, um das so zu visualisieren. Ja, wie, wie machst du es denn du? Immer ein bisschen anders. Ich habe jetzt auch schon länger wieder der am so inneren Kind gearbeitet. Jetzt kommt gerade wieder ein Thema. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir so mal aufgeschrieben, eigentlich, wie so die wichtigsten fünf Schritte, die man kann angehen mm -hmm. wie kann, wie man es grundsätzlich machen kann. Aber es ist halt mega manchmal muss man wieder einen Schritt zurückgehen oder man kann etwas überspringen. Aber ich habe es einfach mal so aufgeschrieben und werde es auch noch mit euch teilen. Der erste Schritt ist für mich, dass man sich zuerst mal der Vergangenheit muss stellen muss. Also, die Schatten, das negative Prägungen, man kommt immer Bilder dazu über, oder Gefühl. Nehmen wir das Thema Verlustängst. Ich habe extreme mhm. Verlustängste gehabt als Kind, ganz extrem. Und ich mag mich mega gut an das Gefühl erinnern und auch immer wieder an Situationen. Also gehe ich so in das Bild rein und ich weiss, eben, es kommen immer wieder, zum Beispiel jetzt gerade auch wieder Thema wegen Verlustangst auf, und dann gehe ich wirklich wieder zu meinem inneren Kind. Und mhm. was auch mega schön ist, gerade wenn man Mühe hat, mit sich daran erinnern, wenn man zum Beispiel Geschwister die hat, dass man fragt, hey wie hast du so unsere Kindheit gesehen oder wie hast du mich wahrgenommen als Kind? Oder auch die Eltern kann man fragen, wie hast du mich gesehen, was bin ich für ein Kind gewesen? Mhm. Damit man so die Erinnerungen wieder hat und man kann es dann auch aufschreiben, dass man es nicht so schnell wieder mhm. ähm, vergisst oder verdrängt. Und dann wirklich eben nicht in das Verdrängen geht, die Akzeptanz, dass das so passiert ist und auch die Emotionen fühlen. Und was ich eben, darum finde ich es so schön, wie du beschrieben hast, für mich ist es in dem Moment ganz schlimm. Gewesen. Für meine Mami ist es vielleicht, jetzt du do doch nicht so. Du bist jetzt schon drei Wochen im Kind, es ist gut gegangen und jetzt fährst du an, wieder so mhm. klammern. Du kennst die Leute, du kennst die Umgebung. Und für mich war das ganz schlimm in dem Moment, dass ich die Akzeptanz nicht bekommen habe. Und mhm. eben als Erwachsene, so genau das spiegelt genau mein Sohn wieder, er hat zwar nicht so Verlustängste, aber er ist mega schüch, er ist mega zurückhaltend. Und wenn wir bei jemandem sind, und er schon tausendmal war mit mir zusammen, und weiss, ich, ich gar nicht, er kann, nicht, in dem Moment ist er wie blockiert, er kann nicht einen Schritt weitergehen, er also klebt er an mir. Und das macht mich manchmal so hässig, weil ich so denke, jetzt sind wir da, jetzt kannst du spielen gang doch jetzt. Oder nein, du musst mhm. jetzt nicht auf mich aufsitzen. ich will jetzt da auch etwas trinken, essen. Und das sind so die Sachen, die man ernst nehmen darf und auch wenn jemand von außen sagt, ja, so ist ja nicht so schlimm gewesen. Das kann man als Erwachsener schon sagen. Mhm. Aber du fühlst es in dem Moment und für dich mhm. ist es schlimm und dann los nicht runter spielen sondern eben nimm dich selber ernst. Dann der zweite Schritt ist eigentlich so die Glaubenssätze dann loslassen. Das wird auch unser nächstes Podcast-Thema sein, genau. Glaubenssätze auflösen. Das sind eben so die, oder willst du erklären, wie, wie, wie hörst du das ja, schreiben? Glaubenssätze
0: sind ja oft, aber ihr Kind hat auch bestimmte Annahmen, die man über sich hat oder wo eben auch andere Menschen über dich haben, also dementsprechend, dass vielleicht deine Bezugspersonen über dich denken, dass näher so wie ja, zu deiner Annahme wird. Also es ist so, dass es gibt aus dem heraus es dann eben so die, die
1: Verhaltensmuster, die unbewussten Gedankensmuster, genau. Der dritte Schritt habe ich aufgeschrieben, Friede mit den alten Wunden schliessen. Das heißt wirklich, das Anerkennen die Verbindung mit seinem Schattenkind eingeht. Und ich habe zum Beispiel Situationen, wo ich eben, nehmen wir jetzt das Thema Schule oder Kindeschi, wo ich in dem Moment viel mehr Nähe gebraucht hätte. Und ich kann jetzt aber wie mir die Situation vorstellen. Ich gehe zu meinem Kind her, also die kleine Marina, ich gehe dort her als Erwachsene und ich nehme sie in den Arm und kann so lange bleiben, wie sie mich braucht. Und positiv bestärken und einfach die Liebe geben und das Verständnis geben, wo halt in dem Moment nicht gegangen ist. Und so kann ich es eigentlich positiv oder wie das in Kind heilen, weil die Emotion ist ja immer noch die gleiche. Genau. Ja,
0: ich finde es mega schön. Oder eben, ich tue dort gerne irgendeine Kraft- und Zeit erstellen.
1: Mhm. Das ist auch schön.
0: Oder ja, einfach, weil es halt Augen braucht. Aber das... Finde ich mega schön. Und dann ist nicht allein.
1: Mhm, das stimmt.
0: auf vielfach aber das, das Gefühl von, ich bin allein oder ich bin nicht ernst genommen. Ich mhm. habe so das Gefühl, dass nicht ernst genommen wird, ist, ich ich habe das Gefühl, es ist fast 99 Prozent, ja. also was eigentlich der Ursprung hat, dass man sich als Kind nicht ernst genommen
1: fühlt. Mhm. Ja, und eben so das Tröstende. Also, sag deinem inneren Kind wirklich die Worte, die du in dem Moment brauchst, damit es dir besser geht. Und man merkt, also, ich merke relativ schnell, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt wirklich vor meinem inneren Kind bin und auf Augenhöhe gehe und so mit mir rede, dass mega schnell etwas in mir auslöst. Also es ist mega erleichternd. Und einfach eben so eine Umarmung geben, Liebe geben, oder Sachen, wo, wo ich weiß, sind für mich extrem traumatisierend gewesen. kann ich mich aus der Situation holen. Mhm. Also ich stelle mir die Situation vor, die sind mir auch mega präsent und ich laufe dort in das Zimmer rein, nehme mich an die Hand und hole mich aus dieser mhm. ähm, Situation raus. Weil dann einfach, wieso für mich Grenzen gesetzt wird, da hat eine Grenze überschritten und das gehört sich nicht und das kann man gar nicht wieder gut reden oder bestärken und in dieser Situation bleiben, sondern da muss man einfach raus. Und darum hole ich mich dort raus und das ist viel besser, weil dann muss ich mich auch nicht dem stellen. Und das ist ein ein Unterschied, das ist nicht das Verdrängen Mhm. sondern es ist für mich ein setzen Ja, das stimmt.
0: Ja, was wir auch mal hey haben, ist ähm dass wir ja auch den Männern quasi in unserem Heim quasi ohne wie, wie Raum geben oder einen Platz geben. Mm -hmm. Das finde ich auch noch schön, dass du das so wie anschaust, wie, wie dein eigenes Kind und wirklich einfach gut zu dem schaust. Mm
1: -hmm. Ich habe mal, als ich an meinem inneren Kind geschaut habe, bin ich jetzt jemandem und schon lange her und sie haben mir so gesagt, ich soll dem inneren Kind eben, wie du sagst, einen Raum geben, so Platz geben, da hät sie gesagt ja du kannst ja wie das ein Kinderzimmer machen also ich glaube dort ist der Molde war schon auf der Welt und noch klein war, und da hat sie wie gesagt ja du kannst ja wie es zwei Bett stellen und dann habe ich so denkt okay also da gehen wir jetzt zu weiter <lacht> aber eben es braucht eigentlich gar nicht so viel ich kann es einfach sagen zum Beispiel wenn ich gang um spazieren und ich sehe, wie glücklich der Leon ist und der ist eigentlich mega es ein, so ein unbeschwertes Kind mhm. es ist so schön er hat mega eben die Lebensfreude die Ausstrahlung einfach so schön und dann schicke ich immer mein inneres Kind mit. Das stelle ich mir vor, wie mein innerer Kind so völlig unbeschwert mit ihm dort rumgumpelt. Äh, mhm. das lange schon. Also, eben, es muss jeder ein bisschen selber wissen. Aber ich hätte jetzt nicht wollen, noch mal ein Bett irgendwie. Nee, da aber du das das ja auch Also, ich
0: würde jetzt auch nie so machen. Aber du kannst dir das ja einfach vorstellen, wie du Nein. jetzt einfach sagst, das ist jetzt dein Platz. Es muss ja nicht vor Ort wirklich physisch sein, sondern einfach, dass du auch in deinem, so, der inneren Garten oder dieses Inneren, der Heims, vor allem dort, einfach einen Platz fürs für dein innere
1: Kind hast. Mm -hmm. Genau, das ist wirklich mega schön. Könnt ihr gerne mal ausprobieren.
0: Oder was ich mega gerne mache, ist Gigampfeln. Also,
1: rumreitigampfi.
0: <lacht> <Ja>, wie <lacht> <euch. lacht> wie sagt ihr das? Ah. Das Reitiseili. Nee. <lacht> 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 das ist doof, nicht? Gigampfi, das Reitiseili. Ja, einfach eben so, der ja, immer wenn ich das mache, ist mein inneres Kind mit dabei. Einfach das, das Kindliche auch wieder dürfen leben.
1: Lebensfreude. Und das Unbeschwerte, so, man hat einfach keine Sorgen. Also, eben, je nachdem, wie die Kindheit ist, aber mhm. eigentlich hat man oder in gewissen Momenten einfach so keine Sorgen. Man muss einfach über nichts nachdenken. Das ist so schön. Mhm. Als vierter Schritt habe ich mir aufgeschrieben, sein sei so Sonnenkind dann zu stärken. Also, wenn man wie so die Themen aufgearbeitet hat, beziehungsweise mal eins, dass man wirklich mit einem Thema so Schritt für Schritt vorgeht. Sonnenkind stärken. Das heißt, dass man wirklich so die Erinnerungen, die man hat, die positive, schöne Erinnerungen in der Kindheit, dass man die genauso führerholt und genauso geht als Erwachsene quasi in die Situation geht und mitfeiern und mhm. Freude hat zusammen, wie auch dass ich in dem Moment, wo ich auch im Erwachsenen-Ich Freude empfinde, das eben lo lo teilen mit meinem inneren Kind. Mit beiden, mit dem Schatten und dem Sonnenkind. Und was da auch ganz wichtig ist, ist die eigene Anerkennung, der Stolz und auch sehen, was man geschafft hat als Kind, was man überstanden hat, was man schöne Prägungen gehabt hat, was einem auch heute ausmacht. Das machen wir sowieso viel zu wenig. Ja, das stimmt.
0: Also, ich Wobei ich eben angefangen habe, immer mehr zu sagen, hey, ich bin stolz auf das, was ich alles erreicht habe. Aber das fällt uns Menschen auch wieder sehr schwer, sich selber zu loben und so. Mm -hmm. Weil sonst heisst es ja wieder, ja, stolz. Aber jetzt sind, sind wir schon wieder mm. bei den Glaubenssätzen, wegen Eigenlob stinkt. Ja. Aber eigentlich ist genau das, was wir müssen machen
1: Genau. Ja, und auch andere loben. Ja. Ich meine, wie schön ist ein Kompliment? Wie lange hast du Freude an dem? Also, wir dürfen wirklich viel mehr gerade aussen auch so die Liebe zeigen. Genau. Und dann eben so als fünfte letzten Schritt, wenn man es dann endlich fast geschafft hat, <lacht> ist so dass eben «Lehre dein innerer Erwachsener ich kennen und nimm dein innere Kind mit auf deine Reise, auf deine neuen Erfahrungen. Zusammen dürfen lernen, zusammen dürfen neue Prägungen erfahren». Und einfach in Alltagskind integrieren. Mhm. Weil wenn man das innere Kind lang verdrängt oder sich nicht mal an die Kindheit erinnern dann ist es wie ein Stück weit verloren. Und das heißt, dass man sich selber nicht als vollständig kann fühlen kann. Ja, es hat
0: total etwas so, dass, ähm, sich selber verloren fühlen. Also, so ist es mir auch lang gegangen. Und ich bin jemand, der meine Kindheit, die Jugend komplett verdrängt hat. Also, ich weiss, nicht mehr. Mhm. Und es ist wirklich so, die, die Emotionen total weggepackt. Mhm. Weil ich sie einfach nicht spüren Und jetzt, immer wie mehr, kann man es immer wie mehr wieder füllen. Halt. Aber es ist so das Zibala-Prinzip. Es tut sich, wenn du bereit bist, wird immer Schicht für Schicht mehr abgedreht. Und das finde ich halt das Schöne.
1: Mhm.
0: Du fühlst dich da wirklich immer wieder. Je mehr du abgedreht hast, kommt immer wie mehr ein Stück von dir wieder vorne. Und das ist mega schön. Mhm.
1: Das stimmt. Ja, und ich finde es auch wichtig, je nachdem, was man für Themen hat, also wenn jetzt jemand zulässt, der ein ganzes extremes Trauma erlebt hat, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch, allgemein Missbrauch, dass man sich da auch hilft holt von, von Ärzten, oh, Fachpersonen, no. will inneres Kind arbeitet, so wie ich es jetzt erzählt habe, kann ganz schön sein. Aber wenn man so ein Trauma erlebt hat, kann es auch noch hinten losgehen. Also, dass man dann wirklich auch jemanden hat, der einem auffängt und eben am besten Fachpersonen. an dieser Stelle würde ich jetzt persönlich auch nicht nur energetisch drauf schaffen, mhm. sondern dann wirklich zu jemandem gehen, der eine Fachperson ist und auf das spezialisiert ist, weil die können einem auch gut einschätzen, wie stabil das man ist. Und wenn das so ein Thema so. kommt, ich meine so auch kleine Themen, man einem mega treffen und mal so ein bisschen zur Bahn ausrühren auch und bei solchen Themen, dass man wirklich auch sich öffnet und dann auch weiss, okay, da begleitet mich jemand auf lange Frist raus und man darf sich auch eingestehen und Hilfe annehmen, dass es einfach gewisse Themen gibt, die man selber nicht wett oder nicht kann, anschauen. Das ist so, ja.
0: Aber gut, eben Missbrauch und so, das ist, äh, ja, bei mir ist das so gewesen, ich habe mit Glaube, mit 20, 22, ich bin nicht zum Psychologe und habe das aufarbeiten mhm. das ganze Missbrauchsthema. Und das hast du natürlich, wenn du schon mal darüber geredet hast und die Themen schon angeschaut hast, dann kannst du eben auch energetisch damit arbeiten, weil es nicht total aus der Socken holt. Es war schon spannend, meine Kinder sind Allergien, ich bin relativ frisch bei ihr. Und sie hat mich gefragt, kann ich das alles? Hast du wirklich alles gut? Mhm. So, ja, ja, mir geht es gut. Ich kenne meine Themen. Ich weiss es. es ist für mich nichts Neues. Mhm. Aber eben jemand, der das wie, wie komplett verdrängt hat und er plötzlich ob sie kommt. Das kann so krass viel, viel in dir auslösen, du er nicht weißt wo hinten auf vorne ist. Und das ist mm. wirklich wichtig, dass jemand hast eine Seite, wo du das wirklich Schritt für Schritt kannst besprechen
1: kannst. Ja. Und es ist auch nie zu spät. Nein. Also ich habe gemerkt, als ich, ich meine Migräne hatte, habe ich gesagt, hey, ich muss jetzt zu der Psychologin, ich habe wirklich haben so schlechte Gedanken gehabt. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich Hilfe haben. Und dann bin ich dort und dann haben wir auch Kindheit aufschaffen mhm. und ich habe das alles schon gemacht und nachher hat es mich nochmal mega irgendwie hackt <lacht> und durchgeschüttelt, das Thema, wo auch so mit Gewalt zu tun hat und da habe ich das erzählt und es ist auch immer viel abgespielt worden mhm. und für mich ist es aber, wenn ich zurückdenke, die Gefühle, für mich ist es so schlimm gewesen, das ausgeliefert sie keine Chance hat sich zu wehren. Mhm. Und als ich ihr das erzählt habe, habe ich es auch abgespielt Und dann hat sie gesagt zu mir, wieso tun sie das so abspielen? Und dann habe ich gesagt, ja, weil es einfach immer heisst, ja, also das war ja nicht so schlimm du hast ja nichts gebrochen mhm. Und eben, wer sagt, wer tut das werten? Mhm. Ja, wenn du nur eine blaue Fleck hast, ist das nicht so schlimm, wie wenn du etwas gebrochen hast. Also es ist einfach so, dass man sich selber ernst nimmt. Und dort hat es mich nochmal so richtig möge. Und für mich ist aber auch die Heilung, dass ich, das, was ich erlebt habe, meinem Sohn nie wieder beratet. Mhm. Weil ich weiss, wie das ist. Und eben, es ist nie der Sport um aufarbeiten. Und es kann auch sein, dass plötzlich mit 80 irgendein Thema aufkommt. Ja,
0: aber das ist so wie, es eine Zeit lang auch gut sein, weil man einfach, ja, einfach auch nicht immer an dir arbeiten kann, finde ich. Finde, also prinzipiell arbeitet man ja eh immer so ein an sich, aber es gibt mhm. einfach Themen, die man manchmal auch einfach mal schnell auf die kann schlagen oder wo, wo, wo sie auch sagen, hey, jetzt hast du mal ein bisschen Ruhe. Und dann kommt wieder irgendwie, vielleicht ein Jahr später, oder manchmal du also das Gefühl, jetzt habe ich es erledigt. Und dann kommt das eigentlich wieder. Also so ja, ist es mir gestern gegangen. Und dann dachte ich, nein, ich glaube, wie manchmal muss ich da Scheiss anschauen. Aber ja. ich bin froh, weil ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt hat es nochmal so krass etwas gelöst. Ja, es aber es ist einfach besser nachher. Genau. Aber es ist dann irgendwie auch wieder der Frust da, wie wieso ist das immer noch da? Mhm. Aber auch deshalb geht es drum, darum, dass es das annimmst, dass es okay ist.
1: Ja, ja und ich finde es so schön, ich hab jetzt eine Klientin, die jetzt nichts Falsches sagen, wegen ihrem Alter. Ich glaube, sie ist zwischen 60 und 69. <lacht> sie <lacht> hört eben den Podcast auch. <lacht> und ich habe so Freude an ihr, weil sie so schön an ihren Themen schaffen und so parat ist und ihr schon so Fortschritte gemacht hat. Und ich freue mich so mit ihr, weil mir jedes Mal wieder zeigt, es ist nie der Sport, egal wie tief die Sachen schon sitzen, man kann sie immer lösen. Mhm. Und eben egal wie alt, es ist wirklich es ist alles immer noch möglich. Ja, man muss halt einfach wohnen. Ja, das man ist das Wichtigste.
0: In die Eigenverantwortung kommen.
1: Ja, und ich hoffe, dass ihr, wo es zulassen jetzt auch ja, so etwas an die Hand mit überkommen Erstens mal, was ist ein inneres Kind? Mhm. Weil ich glaube, das gibt auch ganz viel zu so der Aha-Effekt, zu. ah ja, voll. Ich reagiere wahrscheinlich so, weil stimmt, das ist mal etwas mhm. Und dass man auch nicht so hilflos da steht, ist es uns jetzt auch wichtig gewesen, zu sagen, was könnt ihr denn machen, wenn so etwas aufkommt. Man kann sehr viel selber schon erarbeiten oder eben je nach Thema eine Fachperson suchen und haben keine Angst vor Emotionen, will genau für das sind wir auf die Erde gekommen. <lacht> genau, für die wäre ja langweilig. Wenn wir nichts äh, aufzuarbeiten hätten, ja. oder? <lacht> ja, in dem Sinn hoffen wir, wenn wir
0: drei Zehntel oder andere können für euch mitnehmen können. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dürft ihr euch gerne bei uns melden. Wir würden da gerne eure Fragen beantworten. Oh, ja. Wir freuen uns, wenn ihr auch im nächsten Podcast wieder zuhören?
1: Genau. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns auch eine Bewertung gebt. Auf Spotify, Apple, wo wir überall, wir sind eigentlich überall, was <lacht> Podcasts gibt. Ge genau. <lacht> einfach dort, wo ihr uns gerade hört. Und äh, ja, freut uns, es macht mega Spass, auch der Austausch mit euch. Und nicht vergessen, uns zu folgen und Glocke zu drücken, denn verpasst ihr nämlich Folge.
0: Genau. Also, dann macht es gut.
1: Tschüss. Tschüss.